1: Vous avez beaucoup trop d'idées dans votre tête Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 324. Bon, j'espère que vous avez la grande forme, la bonne patate, que tout va bien pour vous. Et oui, bon, bah, les idées dans la tête, hein, on en a tous un petit peu, et puis parfois, bah, on a l'impression qu'on a toujours des nouvelles idées et qu'on n'arrive pas à les concrétiser. C'est ainsi, aujourd'hui. C'est un épisode Ask Bertrand, parce que j'ai reçu une question, une question de Max, voilà, qui a une question euh, assez intéressante, même si je suis pas certain d'avoir compris à 100% la tournure, donc je vais y répondre à ma manière. Il me dit « Bonjour Bertrand, je voudrais savoir quoi dire dans des vidéos ou textes quand on n'a pas de connaissances particulières dans, un... dans aucun domaine, et surtout comment le dire. Je suppose qu'il existe des méthodes, des astuces, des attitudes à appliquer. J'attends ta réponse en espérant en apprendre plus surtout. Ça, surtout ça, clairement et simplement, je ne te cache pas que j'aimerais que tout cela puisse se concrétiser sans que, aucune prise de tête. » Salut Max, donc euh, bah, euh, j'avoue que le sans aucune prise de tête me semble impossible, voilà, c'est clair. Euh, je voudrais d'abord commencer par ça parce que c'est vrai que la création c'est pas toujours facile, elle impose des questionnements, et il euh, y a le sans prise de tête pour moi n'existe pas et abondamment, on a toujours, toujours ce côté euh, de comment je vais pouvoir le dire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quel sujet je prends, etc. C'est pas si simple que ça, et en fait c'est une question qui mériterait. Euh, je pense des réponses assez longues euh, mais je me, je me rends compte en fait que c'est une, une question qui, qui vient euh, apporter enfin qui vient taper sur plein plein d'épisodes que j'ai pu faire par le passé alors ce que je vais faire c'est je vais te proposer une méthode Max euh, pour essayer de répondre aux différents points de ta question euh, d'abord une première question un premier élément c'est le choix du sujet euh, parce que tu dis que finalement tu n'as aucune connaissance particulière dans aucun domaine, ce que j'ai pour moi, un peu de mal à croire, alors attention, on ne peut ne pas être passionné par un sujet, mais il y a des sujets qui t'intéressent, donc il faut commencer par trouver un sujet qui t'intéresse, je dis pas qui passionne, mais qui t'intéresse au point de vouloir en parler Vouloir faire des recherches, lire, vouloir partager des choses dessus. Euh, la passion viendra après. Hein. Moi, il y a des sujets dont je parle qui m'étaient totalement inconnus il y a quelques mois, quelques années. En commençant à m'y intéresser, j'ai découvert de nouvelles choses, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on peut de se passionner pour les choses comme ça, ou ne pas se passionner, hein, tout simplement, mais avoir envie de découvrir de nouvelles choses, avoir envie de lire des nouvelles choses, avoir envie de les expliquer et de tester des choses. Et dans ce cas-là, bah, le sujet s'impose petit à petit comme être un sujet récurrent. Euh, la deuxième point de la méthode, c'est qu'il me semble que ton sujet que tu pourrais cerner, il faut que tu, euh, tu te dises que tu vas expliquer ça à un ami qui ne connaît rien et que tu veux convaincre. Tu veux lui expliquer un truc, tu veux lui convaincre que c'est une chose bien, tu veux le convaincre que c'est facile à faire, tu veux le convaincre que c'est important de le faire pour lui, enfin voilà. Mais tu veux expliquer un élément de ton sujet, de ça, quelque chose qui t'intéresse, et tu veux lui expliquer sous un angle qui, toi, te semble le plus pertinent pour le convaincre de quelque chose. Euh, c'est aussi la méthode euh, expliquée dans l'épisode 313 avec le canard jaune, hein, je parle là d'un ami, mais euh, quelque part, expliquer quelque chose à un canard jaune ou à un ami, c'est un petit peu la même chose, euh, sauf bon, l'ami, en général, il répond, hein, le canard jaune, beaucoup moins, mais dans l'idée, c'est de dire « je vais expliquer ça à quelqu'un ». Euh, et je veux lui euh, expliquer, mais vraiment à haute voix, hein, très clairement. Or, surtout toi, tu parles de vidéo. Euh, je vais te donner, un, je vais te donner un exemple qui est assez intéressant. Ces trois derniers jours, j'ai fait une formation avec des étudiants. Je les ai fait travailler sur la réalisation d'un site internet. Et là, j'ai un étudiant qui s'exclame, qu'il n'y comprend rien, que ce n'est pas pour lui, que voilà, voilà, qu qui ça va pas. Alors, une étudiante qui était à côté lui propose son aide. il s'installe à côté de lui et lui dit "Bah « Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire Dis-moi et je vais essayer de t'expliquer. » Au bout de quelques minutes, elle s'exclame à son tour euh, un truc du style bah, « En t'expliquant ça, j'ai compris comment faire un truc que je n'aurais pas à faire. Pourquoi » Pourquoi Et même parce que apprendre a toujours deux sens. Former a toujours deux sens. On apprend des choses soi-même et on apprend aux autres. Et les deux notions sont liées. On apprend mieux quand on apprend aux autres. Expliquer, reformuler des idées oblige à réfléchir différemment. Comme je le disais dans l'épisode 88, hein, les deux expériences d'apprendre et apprendre sont complémentaires et vous permettent de progresser surtout en plus que là, vous voyez dans cet exemple là, ces deux étudiants ensemble, c'est pas comme si moi en tant que formateur, enseignant, j'expliquais ça à l'élève. Et quand tu te places dans la situation de expliquer ça à un ami, on est dans ce qu'on explique, dans ce qu'on est pair à pair. On retient mieux, on retient mieux quand c'est un ami, un euh, autre élève qui nous apprend ça plutôt que quand c'est euh, une personne que l'on connaît moins. Et donc, si tu te places en disant je vais expliquer ça à un ami, tu vas te placer dans un dans un système où finalement, ce sera plus facile de le faire et ce sera plus facile pour la personne aussi, de comprendre. Ensuite, vraiment, hein, j sur cette histoire d'un de, de, ami... Euh, ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est que tu casses la barrière euh, en fait tu casses la barrière de t'adresser à des lecteurs inconnus en fait là, en parlant, t'imagines que tu parles à un ami, tu peux me mettre la photo tu peux t'imaginer que tu lui parles à lui, que vous êtes à la terrasse d'un café, que vous êtes je sais pas, ou chez vous, ou que tu es chez toi, dans le salon, etc, mais bref que vous avez une discussion, tranquillou, et que tu vas lui expliquer quelque chose euh, et finalement euh, tu casses cette barrière-là de dire je vais m'exprimer à des gens que je ne connais pas, je ne sais pas qui va regarder, je sais pas trop qui, qui va regarder ça, là tu dis bon bah voilà je parle, euh, je sais pas tu peux l'appeler euh, Pierre et à Pierre je vais expliquer euh, le sujet, je vais lui expliquer un truc et vraiment mais très naturellement, tranquillement avec euh, euh, bah, des mots que lui connaît, des expressions qu'il connaît, des, des choses qu'on a vécues ensemble, vous voyez des choses, des, des, des sentiments etc. Euh, mais ce qui me semble important c'est que dans cette discussion avec un ami tu vas lui expliquer très sincèrement avec beaucoup d'authenticité comme on dit mais l'authenticité c'est la sincérité donc très sincèrement ce que tu as appris un truc qui t'intéresse que tu as vécu que tu as testé que tu as expérimenté tu vas lui dire bon ben je suis pas certain vous voyez il y a des trucs je n'ai pas tout compris mais ce que j'ai compris voilà ce que j'en sais et ça voilà t'as pas besoin de te positionner comme un expert tu as besoin finalement de te positionner comme quelqu'un qui veut aider quelqu'un d'autre euh, et vraiment, je reviens sur cette notion-là, parce que quand je dis qui n'y connaît rien, c'est qu'en fait, j'avais euh, expliqué ça dans l'épisode 272 sur l'état d'esprit du débutant. Vous n'avez pas besoin de tout connaître pour faire du contenu. Le simple fait de s'intéresser un peu à un sujet vous apporte une connaissance supérieure à 90% des gens sur ce sujet-là, et même, j'ai envie de dire, à 100% des gens qui n'y sont vraiment jamais intéressés. Autrement dit, Max, tu n'as pas besoin de vouloir en mettre plein à vue, de faire des centaines d'heures de recherche avant de commencer à en parler. Si c'est un sujet que tu connais bien, ce sera simple de l'expliquer en faisant comprendre l'essentiel. Si c'est un sujet que tu connais mal, qui commence à t'intéresser, bah, bien sûr tu as besoin de te documenter mais pas forcément pendant des mois. Surtout, tu dois apprendre par toi-même comment faire les choses, les tester, essayer de dire comment tu as fait, ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as compris, ce que tu as pu euh, bah, ne pas comprendre et te dire, ben bah voilà, j'ai pas compris ça, j'ai essayé de, de mieux le comprendre, j'ai essayé de faire des choses. Euh, vraiment d'être assez transparent là-dessus parce que finalement, ça te dégage aussi de cette position où on dit, je veux montrer être celui qui connaît tout là-dessus, d'être l'expert. En fait, il euh, y a rarement quelqu'un qui est vraiment l'expert d'un sujet et en fait, on cherche pas à on cherche quelqu'un qui a résolu ce problème-là, qui a un petit peu avancé sur le sujet. Donc tu peux te positionner dans cette structure là en disant bah « ben voilà, moi ce que j'ai fait, voici ce que j'ai testé, voici où j'en suis ». Et en fait, c'est ce que, ce que j'expliquais dans l'épisode 181 sur, sur la documentation de son chemin vers l'expertise. En fait, euh, ça s'explique assez bien. Hein. Par exemple, pour ce podcast, je fais des recherches pour compléter ce que je sais. Je fais des expérimentations, des tests, euh, des lectures. Je me dis, bah tiens, il y a un truc que je, je maîtrise pas trop bien. ou euh, On me pose des questions sur un sujet, je suis pas très certain, faut que je refasse des tests. Vous voyez, par exemple, sur Instagram, euh, très clairement, euh, hier, on me pose une question. Je dis, bah, attendez, on va le tester ensemble. Voilà très clairement et ben, mais ça si on me pose la question par exemple par mail, bon bah ben, je vais faire un test et ensuite je vais dire bah ben, voilà j'ai d'après mes tests, voici ce qui se passe, c'est à tester, tu peux essayer ça et ça et ça et ça. et en fait ça dégage de ce côté expert euh, et en disant bah ben, voilà moi comment je vois les choses, essaye de faire ça, regarde comment tu peux faire ça, voici moi ce que j'ai essayé, voici ce qui a fonctionné pour moi. Et voici comment tu pourrais envisager les choses. Euh, c'est ce que je fais dans le podcast, c'est ce que je fais au quotidien. Je, Au quotidien, je lis des livres, je suis des formations, je fais des essais, je mets des choses sur mon blog, sur mes chaînes YouTube, podcast, etc., pour justement voir comment ça fonctionne et comment aussi je peux progresser moi et comment ensuite je peux vous l'expliquer. Ensuite, à mon sens, je l'ai dit dès le départ un petit peu, tu dois choisir un angle. Veux-tu informer sur le sujet, un peu à façon Wikipédia mais sans être Wikipédia, mais veux-tu informer juste sur le sujet Ou veux-tu inspirer les gens à faire finalement ce que tu fais Max hein C'était le sens de l'épisode 263 tu peux avoir des sujets qui sont purement informatifs et tu as des sujets qui sont inspirants et on peut un peu les mixer. Qu'est-ce que je veux dire par euh, inspirer les gens à faire ce que tu as déjà fait Si par exemple tu veux leur expliquer, tu vas dire bon bah voilà, euh, je m'intéresse, je sais pas, euh, je m'intéresse à l'escalade. Je suis pas forcément fort en escalade, hein, mais je m'intéresse un petit peu à l'escalade. J'ai commencé à en faire un petit peu sur des murs, etc. Tu peux très bien commencer à expliquer en fait comment tu as démarré dans l'escalade euh, et leur dire voilà moi ça me semblait compliqué mais j'ai commencé à faire de l'escalade j'ai commencé à faire ça monter sur un bloc qui faisait 2 mètres et après j'ai commencé à faire ça etc et en leur disant ben bah, voilà je, vous pouvez essayer vous pouvez voici comment vous pouvez essayer etc ça va les inspirer c'est de faire la même chose un contenu purement informatif ce serait de dire « Bon, ben bah voilà comment ça fonctionne, voici comment on met la prise des doigts, comment est-ce qu'on met un baudrier, etc. » Voilà un petit peu les, les sens les, entre les deux types de contenus. Suivant l'angle que tu vas choisir, tu ne vas pas utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions, tu vas pas faire la même chose, hein, très clairement, si on prend l'escalade, tu vas dire « Voici comment se lancer dans l'escalade, tu vas expliquer certaines choses. » Si tu veux expliquer une prise, tu vas le faire de manière différente et même peut-être choisir un média différent entre le texte, la vidéo, l'audio, la photo, tu vas faire des choses différemment. Mais surtout, 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 je pense, hein, Max, que tu dois t'entraîner. La première fois n'est jamais facile, la seconde un peu plus, et euh, la troisième sera encore plus facile, et la dixième encore plus, et la centième encore plus. Quand je fais des formations des conférences, je sais, je sais qu'elles s'améliorent avec la répétition. Parfois, je trouve une métaphore, une image qui parle à mon public, qui les fait réagir. Des fois, voilà, ça vient même comme ça, en plein milieu. Hier, je disais, dans les formations, il y a un moment donné, je disais quelque chose que je pas forcément dit à d'autres gens avant, etc., et je me rends compte qu'en face, ça tilte. Et je me dis « Ah bah tiens, là j'ai trouvé un moyen de faire tilter » ces élèves là, ces personnes là, sur le sujet qui les intéresse, j'ai trouvé la bonne image la bonne métaphore, la bonne manière de leur présenter le sujet, je le note je modifie mes supports, je note ça je me dis, eh ben, la prochaine fois que tu dois reparler de ça, voici une manière de le faire la réaction des premières personnes me permet de faire évoluer pour les personnes suivantes c'est pareil sur les billets de blog, c'est pareil sur les vidéos c'est pareil sur les podcasts euh, la question que tu poses me dit, bon moi tiens ça veut dire qu'il faut que je me repose la question de certaines choses, il euh, y a peut-être des choses que je peux expliquer différemment, il y a choses sur lesquelles je dois réfléchir. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur un sujet quand on n'est pas passionné Comment on peut choisir le sujet, par exemple Il y a des choses que j'avais racontées dans certains épisodes, et là, je pas à remonter toutes les archives, mais en fait, je sais qu'il y a d'autres épisodes qui parlent de ça. C'est aussi euh, un petit peu l'essence de ce que je suis en train d'essayer de, de faire avec le, mon livre, c'est-à-dire de reprendre plein d'épisodes, reprendre plein de contenus, reprendre plein de pratiques et me dire bah, maintenant je vais réorganiser tout ça, je vais restructurer ça. C'est aussi ce que je vais faire dans le podcast, je vais restructurer un petit peu les épisodes pour essayer de les classer dans des grandes catégories. Euh, car finalement au départ, moi bah, j'étais parti sur un angle et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure d'en faire, ça évolue. Mais créer du contenu, c'est avant tout de l'entraînement, c'est avant tout bah, oser créer la première fois, puis publier ça, puis voir un petit peu les réactions ou essayer de susciter des réactions et puis en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a testé, etc, et ben on recommence et on recommence une fois, deux fois, trois fois dix fois, cent fois, vous voyez aujourd'hui c'est juste l'épisode euh, 324 hein, j'avais dit oui, 324 euh, j'avais pas imaginé, il y a un an et demi quand je me lançais dedans que je ferais 324 épisodes du podcast, je savais même pas hein, combien j'en ferais, au départ j'étais parti sur, je vais faire trois semaines de podcast hein, 21 épisodes, et ben j'en suis à 324, voilà, et au fur et à à mesure, au fur et à mesure, il y a des nouvelles idées qui viennent, il y a des, des nouvelles choses qui viennent, des nouvelles façons de le faire, je change petit à petit les choses que je fais, je fais de nouvelles choses, et c'est ainsi, euh, quand on n'a pas l'habitude de faire des vidéos du podcast, euh, c'est des formats dont on n'a pas souvent l'habitude par exemple, et ben, au départ c'est un peu compliqué, il faut beaucoup s'entraîner, il faut être à l'aise, euh, on n'ose pas le faire, on se trouve jamais bien, on n'aime pas savoir, on n'aime pas se regarder, etc., mais pourtant il faut le faire, c'est un cap pour le faire. » Quand on fait du texte, c'est un peu plus facile, parce que on peut le relire indéfiniment, hein, j'ai envie de dire, et presque trop indéfiniment, puisque finalement, à force de relire, 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 on finit par retailler, par rallonger, etc., et ne jamais être vraiment satisfait, il y a juste à un moment donné, il faut savoir mettre un point et dire, ce coup-là, je diffuse, je publie, et bon, le texte, on peut le remodifier. La vidéo, une fois qu'elle est faite, enregistrée, montée, on peut plus la remodifier si facilement que ça, il faut la republier, ça fait faire une nouvelle vidéo, etc. Du texte, un billet de blog est toujours modifiable. Donc, on a des, des choses un petit peu différentes. Suivant le format que tu vas choisir, eh bien, il faudra plus ou moins d'entraînement, tu faudras plus ou moins de temps pour être à l'aise, je le redis, la première fois n'est jamais simple, mais la deuxième est un peu plus facile, la troisième encore plus, et ça c'est de l'entraînement. Je le dis tout le temps, hein, la création de contenu c'est avant tout un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas je fais un contenu et puis c'est terminé. Non, 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 c'est je commence par faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'arrive à trouver le sujet, l'angle, et vraiment la manière de le faire, et vraiment j'arrive à... Affiner ce que j'ai envie de faire, mais le première fois, on tombe jamais vraiment exactement sur ce qu'on veut faire. Voilà Max, c'était mes pistes pour répondre à ta question. Euh, je pense avoir fait un bon tour hein, de, et c'est vrai que ça mériterait peut-être aussi, je me dis. Il y a peut-être d'autres épisodes qui pourront en parler, mais si tu cherches dans les archives, euh, tu vas retrouver d'autres informations, d'autres éléments qui pourraient continuer à répondre à tes questions. Euh, moi c'est vrai, hein, je suis en train de les reclasser. Hein, je vais faire une grande mind map avec tous les épisodes pour les reclasser dans les catégories. Je vais faire une dizaine de catégories. Parce que effectivement, à force de créer des épisodes, eh ben, ça devient très riche. Et au bout d'un eh ben, comment est-ce qu'on retrouve tout ça Vous euh, voyez ce genre de questions, franchement, ça m'amène à revoir mes archives d'une manière différente. Donc merci Max pour ta question, vraiment, euh, qui m'a permis, encore une fois, de faire un petit pas dans la progression, euh, je vous rappelle à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, plutôt, euh, que vous pouvez vous aussi poser vos questions, hein, c'est la reprise Ask Bertrand, alors plusieurs manières de le faire, euh, Max est passé par le formulaire de contact euh, sur le site, Très simplement, vous allez sur votrecoachweb.com, vous avez un formulaire de, de contact, un formulaire de questions, ce que j'appelle le répondeur. Vous pouvez poser votre question en audio, vous pouvez poser votre question en texte, vous pouvez aussi le faire par les réseaux sociaux, par les stories sur Instagram, etc. Euh, par le forum aussi, un club pour un votre coach web. Euh, et puis, euh, je rappelle à ceux qui sont euh, patrons, hein, ceux qui euh, soutiennent le podcast par Patreon, que leurs questions à eux sont prioritaires. Voilà, s'il y a une question qui déboule, euh, j'ai envie de dire dans la journée, ou presque, j'y répondrai pratiquement le lendemain, mais je mettrai moins de temps à répondre, je les passe en priorité quand j'ai des questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, c'est aussi comme ça que euh, finalement on fait progresser le podcast, qu'on progresse tous ensemble, parce que finalement moi ça m'amène à me poser moi des questions pour vous répondre, et puis je suis certain que la question que vous posez, eh ben, c'est une question qu'il y a plein d'autres personnes qui se posent, donc il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions qui méritent qu'on ré, qu réfléchisse dessus, et qu'on cherche une bonne réponse, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Euh, et n'oubliez pas que d'avoir de, des nouvelles idées, de créer, de noter des choses. C'est comme ça qu'on progresse. Ciao, ciao les créateurs